0: Ja, diejenigen von euch, die vor zwei Wochen da gewesen sind, die erinnern sich vielleicht noch, dass ich da über das Thema Sorgen gesprochen habe. Ähm, über die Herausforderung, die Jesus uns gibt, dass er sagt, dass es, wir uns keine Sorgen machen dürfen. Und wir haben uns auch angeschaut, warum Jesus das sagt, weil er ganz genau weiß, dass Sorgen ganz gravierende Auswirkungen auf unser Leben haben. Auf unseren Körper, auf unsere Seele und auf unseren Geist und schlussendlich auch auf unsere Beziehung zu Gott und unser Leben im Glauben. Und einen zentralen Vers, den wir uns dann in der Predigt auch angeschaut haben, der stammt aus dem ersten Petrusbrief, aus dem Kapitel 5, Vers 7, da heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und bei Filmen oder Serien, da ist es ja immer wieder so, dass es so eine Hauptstory gibt und wenn man dann das Gefühl hat, dass sich das ganz gut verkauft, dann überlegt man sich, ob man da noch mehr draus machen könnte und dann gibt es sogenannte ähm, Prequels und Sequels, also Vorgeschichten und Nachgeschichten, die so ein bisschen den Weg dorthin beleuchten und ähm, ein wenig wollen wir das auch heute Morgen tun, denn wir wollen uns mit dem Vers beschäftigen, der vor diesem Vers 7 steht, im ersten Petrusbrief mit dem Vers 6. 1. Petrus 5, Vers 6. Da heißt es, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. So demütigt euch nun, schreibt Petrus hier. Und Demut ist ein Begriff, der uns auch durch die Bibel immer wieder begegnet, der wie ich finde, doch ein sehr zentraler Begriff ist, der Christen eigentlich beschreiben sollte, der nicht nur ein zentraler Begriff in unserem Leben sein sollte, sondern ja auch ein zentrales Wesensmerkmal, eine Charaktereigenschaft, die wir als Christen ausstrahlen, für die wir vielleicht auch bekannt sind, die Leuten auffällt, wenn sie uns begegnen. Und wir wollen heute Morgen einmal schauen, inwiefern ja, dieser Begriff der Demut auch zusammenhängt mit dem Thema Sorgen, der ja dann in dem Vers danach angesprochen wird und ja, wie diese Dinge miteinander verbunden werden und was das für unser Leben bedeuten kann. Wie gesagt, die Bibel spricht an vielen Stellen über das Thema Demut und ich habe mir einfach mal drei Bibelstellen herausgesucht von verschiedenen Personen, die, ja, über die etwas über Demut ausgesagt wird oder die selber von sich über Demut sprechen. Das erste, vierte Mose, 12, Vers 3, da heißt es, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf dieser Erde. Dann Daniel 10, Vers 12, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen, und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen und um deiner Worte willen. Und dann noch eine Aussage von Jesus selbst aus Matthäus 12, äh, aus Matthäus 11, äh, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und man würde noch mehr Stellen finden. Ähm, wenn man die Bibel durchliest, dann steht da nicht unbedingt immer demütigen oder demütig sein, sondern es ist oft davon die Rede, sein Haupt zu beugen oder seine Knie zu beugen. Und schlussendlich geht es aber immer um dieses Thema der Demut. Und wir sehen auch hier, Demut ist ein zentraler Wesenszug von Jesus. Aber ich finde, Demut ist etwas, was jetzt in unserem alltäglichen Sprachgebrauch doch eher selten vorkommt. Und wenn, dann vielleicht eher in einer Ausprägung, die die Bibel hier nicht als positiv beschreibt. Denn Demut finden wir, ja, in zwei Richtungen, in zwei Gebrauchsweisen, die sehr unterschiedlich sind, nämlich in einer aktiven Form und in einer passiven Form. Das eine Mal demütige ich mich, ich bin aktiv, das ist meine persönliche Entscheidung, die ich treffe. Und das andere Mal, da werde ich gedemütigt, da passiert etwas mit mir, etwas Negatives, gegen meinen Willen, was ich auch selber als sehr schmerzhaft empfinde. In all den Versen, die wir hier gerade eben gelesen haben, so beispielhaft, da haben sich die Personen immer selber dazu entschieden, sich zu demütigen. Es ist nie Gott, der uns demütigt. Diese Entscheidung, die die Menschen treffen, sie geschieht freiwillig. Gott demütigt den Menschen nicht, sondern... Der Mensch soll sich vor Gott demütigen, aus freien Stücken und aus seiner eigenen Entscheidung. Und ja, es gibt diesen Tag, von dem die Bibel auch spricht, wo sich einmal jedes Knie beugen wird vor Gott, wo mit Sicherheit auch viel Demut oder Demütigung dann dabei ist, wo uns Gott den Spiegel vorhält vor das Leben, was wir führen. Aber das ist nicht der Wille, den Gott verfolgt, sondern Gott möchte, dass wir zu Lebzeiten aus freien Stücken vor ihn treten und sagen, ja Herr, ich habe erkannt, wie groß und wundervoll und mächtig du bist und ich komme vor dich und demütige mich unter dich aus freier Entscheidung, weil ich weiß, dass du derjenige bist, der es wert ist, vor ihn zu kommen und ihn anzubeten. Wenn wir jetzt überlegen, was diese Demut meint, wenn wir nach Beschreibungen dafür suchen, dann ist es ja in unserem Sprachgebrauch heute eigentlich immer etwas Negatives. Es wird immer mit etwas Negativem verbunden, sich klein machen, erniedrigt werden, für sich selber auch ja für, für, für kleiner achten, als man selber eigentlich ist. Und wir werden nicht dazu aufgefordert, demütig zu leben sondern wir sollen ja, selbstbestimmt leben und wir sollen auf uns selber schauen, darauf, dass es uns gut geht. Und warum das so ist, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, was der Grund dafür ist, warum Menschen ja, so über sich selber denken oder das vielleicht auch als Ratschlag geben. Die Bibel gibt aber selber auch Beschreibungen darüber, was Demut Heißt. Und eine sehr gute Beschreibung für ein demütiges Leben finden wir im Philipperbrief im Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Und Paulus schreibt hier über die Demut. Tue nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern... Auf das, was dem anderen dient. Ich finde, es ist ja immer spannend, wenn man über sich selber sagt, ich bin demütig. Ähm, Jesus tut das. Wir haben das gerade eben gelesen. Ja? Er sagt, ich bin von Herzen demütig. Das mag uns auf den ersten Blick erstmal komisch erscheinen. Wie kann man das sagen über sich selber? Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen und äh, Johanna hat es auch schon ein Stück weit gebetet, vielleicht auch schon auf den Vorblick zum Abendmahl, dann sehen wir, dass Jesus das ohne Heuchelei und ohne falschen Schein über sich selber und über sein eigenes Leben sagen kann. Jesus ist der, der nicht nach seinen eigenen Wünschen handelt, sondern der das tut, was Gott, der Vater, ihm aufträgt. Jesus ist der, der auf die Erde gekommen ist, nicht um hier selber groß zu sein, sondern weil er die vielen Menschen uns im Blick hatte. Er ist der, der Erniedrigung und Leid und Verschmähungen über sich ergehen lässt, obwohl er jederzeit in der Situation gewesen wäre, das zu beenden. Er ist derjenige, der, ja Menschen und dem Teufel widersteht, die ihn locken wollen, selber groß und mächtig zu sein, selber jemand zu werden. Er lässt sich davon nicht verführen, sondern er geht diesen Weg weiter, von dem er weiß, dass es der Richtige ist. Und ja, diesen Weg, den Jesus gegangen ist, das, was er getan hat, ein Weg, ja, für mich sinnbildlich für das, was Demut auch bedeutet, daran wollen wir uns nachher auch noch mal dann im Speziellen erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern. Ein demütiger Mensch tut nichts aus Eigennutz um seiner eigenen Wehre, Ehre willen, achtet den anderen immer höher als sich selbst, sieht nur auf das, was dem anderen dient und schaut nicht auf seinen eigenen Vorteil. Ja, Wer von uns wird dieser Beschreibung gerecht? Jetzt traut sich sowieso das keiner zu sagen. Und ich denke, es wäre auch falsch. Denn wer von uns kann das in Fülle sagen? Niemand kann das. Wir alle denken an unser eigenes Wohl, an unsere eigenen Belange. Wir alle sind auch daran interessiert, wie es mir persönlich geht. Wir selber sind uns wichtig. Und wir fordern das auch immer wieder ein. Wir wollen das. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass sich andere um uns kümmern und sorgen. Und ich traue mich zu sagen, dass niemand hier ist, der sagt, mir ist es egal, wenn ich immer übergangen werde. Mir ist es egal, wenn ich immer schaffe und mache und mich abmühe und die Leute einfach an mir vorbeigehen und es gar nicht wahrgenommen wird. Wenn alle gelobt werden, nur ich nicht. Benachteiligung, Zurückstellung, nicht Beachtung. Das sind Dinge, die uns zutiefst verletzen. Und das sind Dinge, die uns tagtäglich begegnen. Ganz gleich, ob ich in der Arbeit übergangen werde, ob ich bei einer Beförderung nicht berücksichtigt werde, ob ich zu Schulungen nicht eingeladen werde ob ich für das, was ich tagtäglich leiste, nicht keine Wertschätzung erfahre. Oder in Freundschaften und Beziehungen, wo ich vielleicht ganz viel investiere, um diese Beziehung am Leben zu halten, wo ich derjenige bin, der immer wieder gibt und das Gefühl habe, da kommt eigentlich nichts zurück. Es macht mich bitter, enttäuscht. Es führt vielleicht auch dazu, dass ich mich aus dieser Beziehung zurückziehe, weil ich das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden. Und dann die Familie. ein große Spielwiese für ja, Demut zu lernen, aber vielleicht sich auch gedemütigt zu fühlen. Wo wir viel investieren in unsere Kinder. Wo wir ja, so viel geben und dann doch manchmal nicht ganz so viel zurückkommt, wie wir uns denken wo, ja, wo ich jede Nacht Demut lernen kann, den anderen zu achten höher als mich selber, wenn die Lynn nicht so friedlich schläft und das tut sie im Moment die Nächte über leider nicht immer ähm, und wo ich weiß, wenn ich nur lange genug liegen bleibe und die Augen zumache und so tue, als ob ich schlafe, dann wird die Jessica irgendwann aufstehen, ähm, obwohl sie eigentlich auch ganz müde ist. Aber ich könnte es auch selber tun. Ja, ich könnte mich auch selber dem annehmen und meinen eigenen Schlaf und meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um ihr etwas Gutes zu tun. Und nicht zuletzt auch die Gemeinde. Ja, der Ort, wo doch alles so heilig und vollkommen und perfekt sein sollte. Ein idealer Ort, um zu erfahren, denke ich auch, was Demut bedeutet, das Gute daraus zu erfahren und in Angriff zu nehmen und in Anspruch zu nehmen, aber leider auch ein idealer Nährboden, um demütigt zu werden. Weil wir als unvollkommene Menschen zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Wahrnehmungen und auch leveln, ja, was wir brauchen und was für uns noch erträglich ist. wo wir uns doch gerade hier das wünschen, dass wir immer gesehen werden, dass das der Ort ist, ja, wo das, was wir vielleicht an den anderen Stellen, in unseren Freundschaften, auf der Arbeit, vielleicht auch in unserer Ehe, nicht erleben, dass das hier geschehen darf, in der Gegenwart Gottes. Und dann treffen wir da auf so unvollkommene Menschen, die genauso, ja, genauso viele Fehler machen und ähm, uns genauso übergehen, wie wir es sonst in unserem Leben erleben. Demütig zu sein, scheint nicht etwas zu sein, was uns irgendwie so im Blut steckt. Was etwas ist, das wir natürlich leben und erfahren. Und warum ist das so? Ich denke... Einen Punkt, den Petrus hier auch anspricht, nämlich in dem Vers vorher, ist das Gegenteil von Demut, nämlich Hochmut. Und auch von dem spricht die Bibel immer wieder. Davon nicht hochmütig zu sein, etwas, ja, wovon die Bibel eindrücklich warnt. Wie gerade eben gesagt, in unserem Leben erleben wir dieses Gegenteil von Demut immer wieder, nämlich Hochmütigkeit. Und nicht nur ganz praktisch in unserem Leben, in den Begegnungen, einfach aufgrund unserer ja, menschlichen Schwäche erleben wir immer wieder Hochmut oder dass Menschen sich ja, uns hochmütig gegenüberstellen, sondern auch aufgrund unseres Glaubens. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann erlebst du Demütigung in deinem Leben. Dann erlebst du, dass Menschen sich über dich erheben, weil sie der Meinung sind, es besser zu wissen, weil sie dich für gering achten, für gering schätzen, für diesen komischen Glauben, den du hast, für diesen Irrweg, den du gehst. Arroganz, Überheblichkeit, das ist Hochmut. Und auch zu diesem Thema ähm, ja, macht die Bibel verschiedene Aussagen. Psalm 31, Vers 19, da heißt es, lass verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung freches reden gegen den Gerechten. Hochmütig sein heißt, freche Dinge über jemand anderes sagen. Psalm 59, Vers 13, Sünde ihres Mundes ist das Wort ihrer Lippen. So lasst die gefang, gefangen werden, die in Hochmut und wegen des Fluches und wegen der Lügen, die sie aussprechen. Lügen über jemanden verbreiten, jemand anders fluchen, das ist Hochmut. Psalm 123, Vers 4, Reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Wir werden gefüllt mit diesen Dingen tagtäglich, weil ja, wir gedemütigt werden, weil andere Menschen sich hochmütig über uns erheben. Und das, was wir tagtäglich erfahren und das, was wir tagtäglich erleben, da stehen wir immer in der Gefahr, das selber auch auszuleben. Und deswegen sind wir auch als Gemeinde nicht davor gefeit, dass das hier unter uns auch wächst und wuchert. Und noch ein Gedanke, wenn wir als Christen über das Thema Verfolgung und Leid sprechen, dann sollten wir nicht immer davon ausgehen, dass hiermit gleich körperliches Leid gemeint ist. Das ist es auch und das war es, gerade für die ersten Christen auch ganz besonders. Aber auch das, was wir hier erleben, wenn Menschen uns demütigen, ist eine Form des Leids und der Verfolgung. Wenn sich andere Menschen über uns erheben. Und ich denke, das kennen wir. Viele von euch, jeder, der ehrlich seinen Glauben bekennt auf Arbeit oder unter Freunden, der wird, ja, verlacht werden, verleumdet werden, weil er Christ ist. Petrus weiß, wenn wir selber Opfer von Hochmut in unserem Leben werden, dann verletzt uns das. Und Verletzungen machen uns hart, denn wir versuchen, irgendwo damit umzugehen. Und wir bauen eine Mauer auf in uns, um das zu ertragen, was wir selber erleben. Und dann, wenn wir hart werden, dann fangen wir an, unsererseits andere Menschen zu verletzen. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Und wenn ich einmal in meinem Leben viel Demütigung erfahren habe, dann stehe ich in der Gefahr zu glauben, dass ich selber derjenige bin, der für mich kämpfen muss, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es jemand anderes nicht für mich tut. Dann bin ich selber der, der eintreten muss für meine Bedürfnisse und für mein Recht, die ich habe, die ich spüre. Das kann ich nicht verleugnen als Mensch. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann versuche ich selber zu rufen, um zu schreien, um mir Gehör zu verschaffen, um mir Recht zu verschaffen. Denn ich habe das Gefühl, da ist niemand, der für mich eintritt und für mich einsteht. Jeder von uns will Anerkennung, will umsorgt werden, will das Gefühl haben, gehört und gesehen zu werden. Und dort, wo ich das nicht erfahre, da versuche ich selber für mich zu sorgen. Und damit bauen wir wieder diesen Weg zurück zu dem, was wir vor zwei Wochen gehört haben. Und wir wollen diese Verse noch einmal gemeinsam lesen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ausbrechen aus diesem Kreislauf von Demütigung und wieder andere Demütigen aus Verletzung erfahren und andere verletzen, das können wir nur, wenn wir gewiss sein können, dass da jemand ist, der uns sieht und der für uns sorgen wird. Dass da jemand ist, dem ich nicht egal bin und der sich meine annehmen wird. Der auch mir gegenüber sich 100% demütig verhält. Wenn wir sagen, ja, ich glaube, dass Gott derjenige ist, der sich um mich kümmert, der mich sieht und der für mich da ist. Und das ist leicht, das auszusprechen als fromme Wahrheit, als etwas, was gut klingt und was sich vielleicht leicht sagen setzt, hier von der Kanzel herab, aber wie schwierig ist das immer wieder in unserem eigenen Leben, das auch wirklich so zu spüren. Und vielleicht geht es dir genauso. Ich kann dir sagen, mir geht es so. Ich habe nicht immer das Gefühl, dass Gott mich sieht in meinem Leid und in dem, was ich gerade brauche. Und wisst ihr, das war zur Zeit Jesu genauso. Und das war selbst bei den Menschen so, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, die so nah bei Jesus dran gewesen sind. Und da möchte ich einmal lesen aus Markus 4, 38. Die Jünger, die mit Jesus auf dem See unterwegs gewesen sind. Auch Petrus war übrigens dort unterwegs. Und sie sind auf dem See unterwegs in einem Boot und ein Sturm zieht auf und da heißt es, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Jesus, siehst du uns nicht? Kümmert es dich nicht? Du bist da, aber irgendwie auch nicht. Oder Martha, die Schwester von Maria die sich abmüht und abrackert, um Jesus zu dienen und das Gefühl hat, ja, sie ist da, die eine, die, die sich kümmert und alle versorgt werden, Maria da sitzt und dem Unterricht vom Jesus zuhört. Vielleicht kommt uns das auch irgendwie bekannt vor in der Gemeinde, dass wir diejenigen sind, die tun und arbeiten und uns mühen und Dienste übernehmen und da gibt es die anderen, die einfach nur da sitzen und genießen. Maria geht hin zu Jesus, richtet ihren Vorwurf an ihn und er sagt: Herr, kümmert es dich nicht. Sag jedoch, dass sie mir helfen soll. Jesus, kümmert es dich nicht. Maria fühlt sich vergessen. Und diesen Vorwurf, den richtet sie auch direkt an Jesus: Jesus, du hast mich vergessen. Das, was die Jünger hier fühlen im Boot, das, was Martha hier fühlt in dieser Begegnung mit Jesus, das ist, denke ich, etwas, was auch wir immer wieder in unserem Leben fühlen, wo wir merken, die Menschen sehen mich nicht, obwohl ich mich demütig verhalte, obwohl ich ihnen diene, obwohl ich mich hingebe und aufopfere werde ich nicht gesehen und das, was ich selber gebe, wird an mir nicht getan. Und Gott, auch Gott sieht mich irgendwo nicht. Und dieses Leid und diese Bedrückung und diese Beklemmung, die ich in meinem Leben erfahre, die wird nicht gestillt. Und doch ist Gott da. Doch ist Jesus da bei seinen Jüngern, doch ist Jesus da in dieser Begegnung auch mit Martha. Und wisst ihr, ich glaube, das, was so menschlich wäre, in dieser Situation wäre, zu sagen, ja, du musst dich nur mehr anstrengen. Ja? Du musst noch mehr kämpfen, darin Gott zu begegnen, ihm nahe zu sein, mehr tun um Gott so zu erfahren, wie er wirklich ist. Aber das ist nicht das, was Gott von uns verlangt. Mehr tun verschafft uns nicht mehr Nähe zu Jesus. Wenn wir diesen definitiven Trugschluss erlegen sind, dass Gott uns nicht sieht in unserem Leid, dass das, was Jesus hier sagt, dass er von Herzen demütig ist und dass er uns demütig begegnet, wenn wir das nicht spüren und erfahren in unserem Leben, dann komm zur Ruhe und setz dich hin und werde still. Und dann dürfen wir wieder neu erkennen, wer Gott ist. Wir dürfen darüber nachdenken, was es heißt, was Petrus hier auch in diesem Vers schreibt, dass wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Wer ist Gott? Er ist mächtig und Stefan hat es gesagt, er ist so groß, dass wir ihn niemals erfassen könnten, dass es keine... Kein, ja, in unserem menschlichen Sprachgebrauch kein, keine Beschreibung dessen gibt, wer er ist. Wenn ich das glauben kann, das ist ein Geschenk. Wenn ich das glauben kann, dass Gott so groß ist, dann kann ich auch glauben, dass er derjenige ist, der für mich sorgt. Dass er mich sieht in meinem Leid, in meiner Demütigung, in dem, was ich brauche dann kann ich sagen, ich muss nicht selbst darum besorgt sein, für mein Recht zu streiten. Darum zu kämpfen, dass andere Leute mir helfen in meiner Not und mich berücksichtigen. Weil Gott selbst zugesagt hat, dass er das tun wird, und zwar in einer Art und Weise, wie es kein Mensch jemals könnte. Das heißt nicht, dass wir als Geschwister, als Freunde als Ehepartner aus der Pflicht genommen sind, uns das gegenseitig zuzusprechen und das auch erlebbar und erfahrbar zu machen. Aber hundertprozentig annehmen und erleben und erfahren und ja, auch, und auch einfordern dürfen ein Stück weit, das können wir bei Gott allein. Sich unter Gottes mächtige Hand zu demütigen ist kein Zwang, es ist keine stupide Einhaltung eines Gesetzes, kein Gebot, was irgendwo dazukommt, wo Gott sagt, du musst. Sondern Gott sagt, ich wünsche mir, dass du das willst, weil du mich erfahren hast als dieser mächtige, bedingungslos liebende Gott in deinem Leben. Und deswegen möchte ich mich abhängig machen von dir mich unter dich demütigen. Und da, wo wir immer wieder scheitern, da lädt Gott uns ein, sich mehr Zeit zu nehmen, ihm zu begegnen, ihn zu erfahren. Gott hat dich nicht vergessen in dem, wo du stehst. Und er sagt dir zu, er wird dich erhöhen zu seiner Zeit auch wenn es uns vielleicht manchmal zu lange dauert. Und schau nicht auf die anderen Menschen um dich herum. Schau nicht darauf, was sie dir antun und hoff auch nicht auf das, was sie dir Gutes tun. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Buch Micha, Vers 6 und 8. Da schreibt der Prophet Micha, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.